0: Всего меньше века назад атомное оружие даже для физиков-ядерщиков казалось чем-то фантастическим, таким же, как полет на Марс или машина времени. Мы уже упоминали в прошлых выпусках, что Эрнест Резерфорд и Нильс Бор весьма скептически относились к возможности практического применения в военных целях внутриядерной энергии.
1: С другой стороны, если проследить бурное развитие науки, особенно ядерной физики, в первые десятилетия XX века, возникновение атомного оружия представляется неизбежным и довольно естественным. Мир быстро переступил черту безъядерного существования Уже в конце 30-х Тогда было обнаружено, что ядра урана делятся под воздействием нейтронов И при этом вылетают новые нейтроны Значит, возможно, цепная ядерная реакция деления с выделением огромной энергии А это бомба! Физики, в том числе в Советском Союзе, все это поняли практически сразу
0: Первыми сделали и применили ядерное оружие американцы И это навсегда изменило мир Советский Союз бросил практически все силы и ресурсы разоренной войной страны на создание своей бомбы.
1: В прошлых выпусках мы уже говорили и о состоянии ядерной физики в СССР до войны, и о Манхэттенском проекте, и о знаменитой Чикагской полейнице, и даже о разведчиках, о которых можно смело снимать фильм. Сюжет не оставит равнодушным ни одного зрителя. И сегодня, наконец-то, мы переходим к атомному проекту в СССР.
0: Привет! С вами снова ведущие Егор Манишевский и Светлана Занько и «Объект А». Подкаст информационных центров по атомной энергии о том, как атомная индустрия стала частью нашей жизни. Ее-то боятся, то считают решением всех проблем, но совершенно точно, без этой отрасли уже не обойтись. Разобраться в научных тонкостях темы нам помогает команда информационных центров по атомной энергии и наш научный редактор Андрей Акатов.
1: Итак, на официальном уровне все началось в июле 1940 года. Вопрос о развертывании работ по ядерной тематике был рассмотрен в Академии наук Советского Союза. При президиуме Академии была создана комиссия по урановой проблеме, куда вошли ученые с мировым именем. Вернацкий, Иоффе, Хлопин, Капица. Началась подготовка к поиску урановых месторождений в стране. К лету 41 года отечественные физики уже изучали широкий спектр различных схем осуществления цепных ядерных реакций.
0: С началом войны работы по ядерной тематике были полностью прекращены. Для этого не было ни сил, ни возможностей. Георгий Флеров, открывший вместе с Константином Петржаком спонтанное деление ядер урана, ушел на фронт добровольцем. А Курчатов, работая в лаборатории Анатолия Александрова, выполнял военные заказы. О том, как они придумали способ защиты кораблей от магнитных мин, мы уже рассказывали в прошлых выпусках. Физики-ядерщики постарше – были отправлены в эвакуацию.
1: Но уже в начале войны руководству страны поступала информация о серьезных работах по созданию атомного оружия на Западе. В сентябре 1941 года удалось получить секретный доклад Уранового комитета Англии и ряд других документов о проводимых широкомасштабных работах. От резидентуры в Швейцарии шла информация о развернутых немецких ядерных исследованиях в Государственный комитет обороны была доставлена захваченная за линией фронта у немецкого офицера рабочая тетрадь с расчетами энергии, выделяемой при распаде урана-235.
0: И именно физик-ядерщик Георгий Флеров, обратив внимание на полное отсутствие в западных научных журналах работ по ядерной тематике, стал писать в самые высокие инстанции, в том числе к Сталину. Писал он письма, где обосновывал необходимость немедленного развертывания работ по атомной проблеме.
1: Переоцениваю ли значение проблемы урана? Нет, это неверно. Единственное, что делает урановые проекты фантастическими, это слишком большая перспективность в случае удачного решения задачи. Это письмо последнее, после которого я складываю оружие и жду. Жду, когда удастся решить задачу в Германии, Англия или США. 28 сентября 1942 года в Государственном комитете обороны за подписью Сталина принимается постановление номер 2352 СС об организации работ по урану. Кстати, СС после номера постановления обозначает «совершенно секретно». С 2005 года ежегодно в этот день отмечается праздник – День работника атомной промышленности. В постановлении предписывалось возобновить работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем расщепления ядра урана и представить к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива предшествовало совещание у Сталина с участием научных корифеев Иофа, Семенова, Хлопина, а также Капицы.
0: Сергей Васильевич Кафтанов, уполномоченный по науке Государственного комитета обороны, вспоминал.
1: Докладывая вопрос на ГКО, я отстаивал наше предложение. Риск, конечно, был. Если не пойти на этот риск, Мы рискуем гораздо больше. Мы можем оказаться безоружными перед лицом врага, обладающим этим оружием. После некоторого раздумья Сталин сказал, надо делать.
0: Но все равно мы заметно отставали. В СССР к созданию атомного оружия приступили на три года позже, чем в США.
1: Принятие постановления дало свой результат. В конце 1942 года в Москве начали собирать всех специалистов-ядерщиков, чтобы создать научный центр и приступить к практическим исследованиям. Руководителем работ выбрали Игоря Курчатова. В феврале 1943 года для ускорения работ было принято специальное решение Государственного комитета обороны о создании первого в стране научно-исследовательского учреждения по атомной проблеме получившая для секретности официальное название «Лаборатория номер 2 Академии наук СССР». 4 апреля 1949 года ее переименовали в «Лабораторию измерительных приборов Академии наук СССР», сокращенно ЛИПАН. Под таким именем лаборатория, которая в дальнейшем стала научным центром мирового уровня, Курчатовским институтом, и вошла в историю. Костяк работников лаборатории поначалу формировался преимущественно из кадров ленинградского физтеха. Среди них знаковые имена ученых мирового уровня. Алиханов, Александров, Арцемович, Кикоин, Флеров. К ним в дальнейшем присоединились не менее известные выдающиеся ученые. Семенов, Зельдович, Харитон из Московского института химической физики.
0: Ситуация, в которой все это начиналось, действительно была сложной. Обстановка военного времени, отсутствие урана, требуемых конструкционных материалов, специального оборудования и многого другого. Вот в таких условиях приходилось проводить сложнейшие исследования, и это требовало экстраординарных усилий.
1: Весной 1944 года в Москве начинается строительство специального комплекса зданий лаборатории номер 2. Здесь планировалось разместить опытный уран-графитовый реактор для запуска цепной реакции и изучения физических свойств урана и плутония.
0: Для этого нужен был уран, хотя бы тон 50. Без него атомную программу выполнить было невозможно. А в Советском Союзе действовал только один крохотный рудник в Средней Азии, где раньше добывали урановую руду для производства радиа. В итоге уран удалось вывести из Германии. Чуть позже организовали его добычу в некоторых странах Восточной Европы. А с лета 1946-го начались широкомасштабные работы все в той же Средней Азии. В Государственном институте редких металлов короткие сроки разработали технологии получения металлического урана, Первый чистый слиток урана, массой 1 кг, был получен уже в конце 1944 года.
1: И не только уран. Для строящегося реактора необходим был в большом количестве особо чистый графит, технология получения которого в стране отсутствовала. На Московском электродном заводе был в короткие сроки построен специальный цех для изготовления графитовых блоков реакторной кладки по технологии, разработанной совместно со специалистами лаборатории номер 2. Этот завод сейчас называется «Графител» – Московский электродный завод.
0: На этом, по сути, подготовительный этап советского атомного проекта завершился. С конца 1942 по начало 1945 года масштаб работ был ограниченным. По-настоящему за создание атомной бомбы взялись только после окончания войны. Причина понятна. До августа 1945-го разрушительная мощь атомного оружия была как бы гипотетической, непроверенной. Атомная бомбардировка городов Японии стала более чем убедительной демонстрацией небывалой мощи нового оружия. Проблема овладения ядерным оружием для политического руководства стала выглядеть по-другому. Стала для страны проблемой номер один, с наивысшим приоритетом.
1: Но все это уже отдельный разговор. И в следующем выпуске мы подробнее расскажем о том, как искали Уран в первые послевоенные годы.
0: С вами были Егор Бонишевский и Светлана Занько. Над выпуском подкаста Объект А от сети информационных центров по атомной энергии работали Максим Гревцев, Андрей Акатов, Наталья Фельман, Аревика Капян, Алексей Боровик, Илья Земцов, композитор подкаста Игорь Чуриков. Если вам понравилось то, что вы услышали, поставьте нам рейтинги, лайки, напишите отзывы, поделитесь с друзьями. Спасибо. И следите за всеми проектами ИЦАЯ на сайте myatom.ru.